0: Shalom, shalom. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu peux chanter ce chant-là Parce que sans me toucher oh. Shalom, shaman, stout Pour que ça finisse comme ça Jamais Je n'ai jamais vu un homme te chercher Sans te trouver oh. Quand je n'ai jamais vu un
1: homme te chercher Sans te trouver oh. Et les, baba
0: les Bienvenue sur notre Live de méditation. On va se permettre d'adorer le Seigneur avant de commencer. Papa est là, il va me toucher. Mmh. Yes. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Tous oh 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 oh. les hommes me
1: rejettent.
0: Il t'aime encore. Je reste là. Je sais qu'il va me toucher. Shalom Gilles. Dieu te bénisse. Il questions que je puis passer sans me toucher.
1: Il y questions que ça finit, c'est comme ça. Mais je n'ai jamais vu à même te chercher sans te trouver. Non, je n'ai jamais pu à même te chercher sans te trouver. Mais il va I don't know if it's so intense.
0: Bienvenue à toutes ces personnes qui nous rejoignent. En tout cas, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle nuit. J'espère que vraiment ce matin vous êtes réveillés, que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi, ça va par la grâce de Dieu. Et pour ces personnes qui ne savent pas trop ce qu'on fait ici, eh bien c'est un live où nous méditons, nous partageons, nous témoignons et nous nous partageons bien sûr des astuces et conseils. Je suis Nadie, motivatrice et mentor. Voilà, une passionnée de Jésus, on va dire ça comme ça, ta sœur en Christ, tout simplement. Bienvenue, installe-toi, dans quelques instants, nous allons méditer un texte et on le fait ensemble, voilà, pendant euh, deux heures à peu près, on travaille, on, on travaille là-dessus, on tire des leçons spirituelles qu'on essaie d'appliquer euh, dans notre quotidien, voilà. Donc ce live, c'est vraiment pour toutes ces personnes qui sont... Euh, je vais dire, passionné de la méditation, passionné de la parole de Dieu, qui veulent euh, apprendre à méditer également. Et donc, si tu es nouvelle et que tu jamais médité ou que tu ne sais pas méditer, eh bien, tu es au bon endroit. Maintenant, si tu es une passionnée de la méditation, aussi tu es au bon endroit. Juste prendre ta Bible, ton cahier, euh, quelque chose pour noter. Et puis, euh, voilà, on va passer un excellent moment dans la présence du Seigneur. Voilà. Donc euh, dans quelques minutes on va commencer. Je prends le temps de saluer tout le monde. Gilles que j'ai vu passer par là. Euh, Nathalie. Chama Institute. En tout cas bienvenue bienvenue. Alors si tu nous rejoins que tes nouvelles, si, signale toi. Je connais juste quelques noms. Hein. Euh, Candilis je l'ai pas encore vu. <rire> en tout cas bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. On démarre dans quelques instants. Et je vais prendre le temps quand même de de donner. Nathalie, shalom, shalom. Salut Jocelyne, j'espère que tu vas bien. Alors on va prendre quand même le temps de... Tout à l'heure je vais prendre le temps vraiment d'expliquer de, un peu comment ça se passe. Comment est-ce qu'on médite et qu'est-ce qu'il faut pour méditer. Et euh, voilà, pour ces personnes qui, qui nous prennent en marche ou qui ne savent pas trop comment ça se passe. Voilà. Mais avant, je vais te laisser digérer encore avec cette belle mélodie qui va nous disposer vraiment pour euh, ce temps de méditation. Shalom, on va commencer, mais avant, je tiens vraiment à, à donner quelques instructions, quelques directives pour aider ces personnes qui, qui nous prennent euh, en marche ou qui nous rejoignent pour la première fois sur ce live de méditation. En tout cas, bienvenue à vous. Alors, euh, nous méditons un passage qui nous est soumis. Comment ça se passe Eh bien, il faut juste savoir qu'il euh, y a plusieurs étapes, il y a plusieurs méthodes, en fait, pour méditer la Bible. Mais cette méthode sur laquelle, euh, cette méthode que nous appliquons ici sur ce live, eh bien, c'est une méthode que j'ai apprise tout simplement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes, hein, il y a plusieurs façons de, il y a plusieurs façons de méditer la Bible. Et j'espère que cette méthode là va beaucoup t'aider. Voilà. Donc, comment ça se passe en fait euh, Avant de parler de méthode, je voudrais d'abord te parler de kit de méditation, parce que pour méditer, il faut d'abord préparer son environnement et se munir de son kit de méditation. De quoi s'agit-il Eh bien, quand vous voulez méditer la Bible, euh, sachez que c'est un, un instant, c'est un moment que vous allez passer vraiment dans la présence du Seigneur où Dieu va vous nourrir spirituellement. Donc, il est important que vous soyez disposé et que vous soyez dans un environnement propice, c'est-à-dire un endroit calme. Un endroit calme. Pourquoi Parce que simplement cet endroit-là euh, ne doit pas vous permettre d'être distrait, donc, c'est juste pour être disposé, pour ne pas être distrait, pour ne pas être euh, préoccupé par autre chose. Donc, quand vous voulez méditer, il faut juste vous retrouver, trouver un endroit calme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous pouvez vous permettre, comme j'aime bien le dire, vous pouvez vous permettre vraiment euh, un thé ou un café. C'est selon, hein. si vous méditez, par exemple, le soir, eh bien... Euh, le soir, ça vous ça, vous pouvez par exemple prendre un thé. Si c'est le matin, vous pouvez prendre un café. Bon, il y a des personnes aussi qui prennent le thé aussi le soir. Hein, donc, c'est pas c'est selon. C'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et la troisième chose que je vais vous conseiller, c'est vraiment d'avoir euh, une musique instrumentale. Moi, perso, c'est j'aime bien méditer avec une musique instrumentale. très simple à trouver sur YouTube. Il faut juste taper musique instrumentale chrétienne, si vous voulez, euh, là, par exemple, on est avec Loïc et Rachel. Ils ont une chaîne, chrétienne, une chaîne chrétienne, en fait, qui est, c'est un couple, en fait, qui vous propose, bonjour, pourrais-je avoir l'auteur de cette bonne adoration? Celle qui est passée tout à l'heure, là. Attends. C'est, euh, Cèdre Catan attend Bailli. Attendez, hein, je vais vous écrire ça, là. Cèdre Catan Bailly Voilà et le titre c'est Au contrôle Voilà donc je disais Que pour méditer vous allez Prendre, vous allez sur Youtube Vous choisissez une musique instrumentale Là par exemple c'est Loïc et Rachel Vous avez aussi Jérémy Soudril Qui a des chansons qui vous proposent des musiques Qui vous propose pour méditer Par exemple, il y a également Nathaniel Nathanaïel, voilà, Adoration B, c'est une chaîne également YouTube sur laquelle vous allez avoir une pléthore, vraiment beaucoup de musique instrumentale pour pouvoir méditer, c'est des musiques vraiment euh, paisibles, calmes et très inspirées parce qu'il reprend euh, les chansons qu'on a l'habitude d'écouter mais vraiment en version instrumentale et c'est très intéressant en tout cas. Je vous en prie Yves. Et donc euh, voilà, donc ça c'est la deuxième, des... troisième des choses pardon que je vous conseille. Avoir une petite musique instrumentale pour vous disposer, voilà, pour apaiser un peu l'atmosphère, disposer l'atmosphère et commencer à méditer. Ensuite, euh, vous allez prendre votre kit de méditation. Pour le kit de méditation, je vous conseille d'avoir une Bible. Ça c'est la moindre des choses. <rire> Avoir une Bible. Ensuite, un cahier ou un journal de méditation. Alors, c'est quoi, quoi la, la différence Moi, perso, le journal de méditation, en fait, c'est vraiment... C'est bon, c'est pareil, hein. mais c'est juste que chaque jour, à force d'écrire ces méditations, ses notes et tout ça, c'est comme un peu un journal intime que tu es en train de, 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 de tenir, en fait. Voilà, C'est juste un cahier de méditation. Il peut être euh, un cahier étudiant grand format, c'est comme vous voulez ou un petit cahier même de 200, de 300 pages. C'est vous qui voyez. Vraiment, ça, c'est le cahier qui, qui qui vous convient. Moi, perso, j'ai deux. J'ai un un cahier étudiant, grand format, à petits carreaux. J'aime bien. J'ai également un cahier de, de 200 pages à côté. Mais ça, c'est vraiment pour mes, mes, mes notes de culte. Ça, ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, un cahier de méditation et un carnet de notes que je vous conseille. Moi perso, je l'utilise comme le, car... le carnet. Voilà, c'est différent. Carnet de notes petit format, je l'utilise pour mes quand je découvre par exemple des mots dans le dictionnaire qui que je ne connaissais pas ou si j'ai vraiment retenu quelque chose qui m'a marqué. Voilà, j'écris ça dans le dans le carnet de notes. Comme ça, c'est dans mon sac, quoi. Des, quand je m'ennuie ou même suis par exemple, je suis quelque part, qu'une pensée me vient à l'esprit par rapport à la méditation que j'ai eue ou bien je suis allée quelque part, quelqu'un a développé quelque chose, une idée qui vraiment m'a touchée ou m'a marqué j'ai envie de noter. Vraiment, j'ai toujours ce carnet-là dans mon sac avec moi parce que le grand cahier de méditation, je ne peux pas me balader avec. Donc, j'ai ce carnet-là, voilà. Donc, je vous le conseille vraiment. Avoir un carnet de méditation, un cahier de méditation, Peut-être même un bloc-notes comme un brouillon. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des personnes qui n'écrivent pas en même temps directement. Bon, elles aiment écrire dans leur bloc-notes et puis après reporter dans leur cahier pour que ça fasse plus propre. Là, c'est comme vous voulez. Ensuite, il faut avoir euh, les stabilos. Alors, les stabilos, moi, je sais pas comment on décrit ça. Hein, mais moi, je préfère dire genre feu de façon, qui permet de souligner. Et vous les avez en plusieurs couleurs. Rouge, vert, jaune, euh, orange. Voilà, si vous pouvez avoir le paquet, franchement, je vous le conseille. C'est tellement beau quand vous soulignez dans votre Bible avec plusieurs couleurs. C'est magnifique. Alors, j'ai vu une dame sur Internet. Qu'est-ce qu'elle fait elle, elle, a, elle, a, elle a une manière de s'organiser. J'ai trouvé ça pas mal. C'est-à-dire, tout ce qui est promesse de Dieu, elle prend par exemple une couleur. Elle peut prendre par exemple la couleur verte. Tout ce qui est ordre, c'est-à-dire commandement, quand elle médite et tout. Genre, euh, ne faites pas ci ou ne faites pas ça Elle elle a un autre, une autre couleur Elle prend pour souligner ça dans sa Bible Et puis par exemple, si c'est une parole de Jésus Je sais pas, elle a une manière de s'organiser en tout cas Donc, c'est vous qui voyez Moi, personnellement, j'aime bien quand je suis en train de méditer J'ai un verset qui a retenu mon attention Automatiquement, je souligne Donc, je ne souligne pas forcément tout le texte Parce que parfois, vous pouvez méditer à un texte qui peut aller par exemple du verset 2 au verset 10, je ne vais pas souligner tout. Non, non, je souligne, je souligne juste le verset qui a retenu mon attention. Toujours est-il que quand je reviens sur le livre en question, je sais que je suis passée par là. Pourquoi je vous conseille vraiment de souligner avec les couleurs C'est parce que simplement, quand à la fin de l'année ou à mi-parcours de l'année, si vous avez vraiment envie de voir votre progression, dans le cadre de la méditation de la Bible, eh bien, ça vous permet de voir, par exemple, que dans le livre d'Hébreu, si vous avez souligné beaucoup, ça veut dire que vous avez vraiment... Vous êtes passé par là, quoi. Chaque chapitre, au moins, vous avez eu à méditer. Et le livre de Jean, par exemple, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et quand je vois que j'ouvre un livre et que je, vraiment, il n'y a rien de souligné, je me dis, Nadie, tu n'es même pas passé par là. Même. Ce livre-là, tu, tu, tu n'es même pas passé par là. Et généralement, moi, ma Bible, en tout cas, quand vous allez dans... Euh, Ézéchiel, Jérémie, c'est pas beaucoup souligné, hein. <rire> c'est pas beaucoup souligné, mais somme, hmm, Jean, les quatre évangiles, là, waouh, acte waouh, vous voyez, non, voilà, c'est un truc comme ça, Esther, bien souligné même, euh, quand tu prends Ruth, voilà, ça, c'est les, 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 les livres, ça, Les <rire> les femmes même bien ça ça mais je veux dire, ça c'est comme, comme vous voulez vous souligner, soit la partie ou bien le verset qui, vous, qui a retenu votre attention. Ensuite, je vous conseille les post it Alors les post it moi je les appelle ces feuilles, ces petites feuilles, ces petits paquets. Là, en fait, il y a des petits paquets de couleurs que vous voyez à la librairie. Là. Et on peut les détacher par, par feuilles. Et il y a une colle à l'arrière, voilà, qui vous permet de... De, de prendre des notes, des post-it là, voilà, vous prenez juste une note et puis vous collez ça, vous détachez et vous collez ça dans votre cahier. Je l'utilise comment Généralement, je l'utilise pour les résolutions. Si par exemple, je médite et que je dis à partir d'aujourd'hui, je veux vraiment prier par exemple une heure de temps, bien je veux méditer 30 minutes par jour, un truc comme ça, je dis n'importe quoi, j'écris ça sur le post-it et puis je colle ça dans la partie où j'ai médité. Si au cours de la méditation, il y a vraiment une résolution que j'ai eu à prendre, j'écris et je colle. Pour la Bible, il y a des personnes, par exemple, qui mettent les post-it dans la Bible. Si, par exemple, le pasteur au cours de l'enseignement la, de, de la, de ou de la prédication a eu à dire quelque chose d'important, et, euh, par exemple, euh, au cours du culte, tu n'as pas trop la possibilité de bien lire, en fait. Voilà, parce que ça va vite. Et donc, tu peux prendre ton post-it, tu peux, tu peux juste euh, écrire une note rapidement. Je vais revoir, par exemple, le verset temps. Et puis, tu colles dans ta Bible. Tu remets la barre. Ou bien si tout de suite, pendant que le pasteur a parlé, tu as eu une pensée très forte, tu peux l'écrire et tu, tu, tu colles dans ta Bible. Vraiment, c'est intéressant. Vraiment, je vous conseille ça. Voilà, donc j'ai tout dit. Hein. Le kit de méditation, vous avez la Bible, vous avez le cahier de méditation, vous avez le post-it, vous avez le carnet de notes, vous avez le stabilo. Bien sûr, des stylos. Et également, je vous conseille les petits paquets de plusieurs couleurs de stylos. Ça, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Donc... Je m'amuse avec ça. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. N'oubliez pas, musique instrumentale, petit café ou petit thé. Voilà. Et donc, voilà le kit de méditation que je vous conseille d'avoir pour méditer votre Bible. Ensuite, la méthode. Comment est-ce qu'on médite On va commencer dans quelques instants. Hein. Euh, la méditation du jour. Permettez-moi vraiment de donner quelques petites... Quelques petits conseils à toutes ces personnes qui euh, nous rejoignent pour la première fois sur ce live. Et bien pour la méthode, elle est toute simple, elle n'est pas compliquée du tout. Lorsque vous avez un texte à méditer, que vous avez fini de préparer votre environnement, c'est-à-dire vous avez fini d'apprêter tout, vous avez votre kit, la musique est là, tout, tout, tout est ok, et vous devez commencer à méditer. Première des choses, il faut prier. Prier pour demander l'aide du Saint-Esprit, parce que ce ne sera vraiment pas par votre propre force. Ça, je vous assure, ce n'est pas notre intelligence humaine qui nous aide à méditer. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous aide à méditer. Si tu te dis que tu es trop intelligent, toi, tu maîtrises trop. Je t'assure que le Saint-Esprit va s'asseoir pour te regarder. Mais il faut comprendre que... Il faut, il faut être vraiment humble, quoi, et se dire, je ne connais rien. Je ne sais rien, Saint-Esprit. Viens me parler au travers de ce texte. Ça, c'est la meilleure manière de prier, quoi, quand tu veux méditer. Et au passage, arrêtez de vous dire, de vous mettre dans la tête. C'est ça, c'est un conseil que je donne à toutes ces personnes qui veulent vraiment développer leur vie de méditation. Arrêtez de dire la Bible est trop compliquée, c'est pour les hommes de Dieu, c'est pour les pasteurs. Non, 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 pas du tout. Le Saint-Esprit est capable de te donner une révélation de waouh. Plus tranchante même que celle que par exemple tu as lue quelque part par rapport à ce même verset. Donc le Saint-Esprit peut aussi te parler. Le Saint-Esprit peut aussi te donner une révélation. Donc dis-toi simplement, ce n'est pas une question de qualification, ce n'est pas une question de doctorat et tout. C'est juste que le Saint-Esprit veut te parler à toi. L'homme de Dieu, le Saint-Esprit lui parlera par rapport à la communauté par exemple, par rapport au message qu'il devra donner, c'est différent. Toi c'est ta méditation personnelle. Donc tu ne te joues pas les dangereux, quoi. tu diras simplement « Seigneur, je, je, je sais que par, humainement parlant, je ne peux pas maîtriser ce texte-là. Mais je veux juste que toi, tu m'enseignes et que tu me dises ce que je dois faire ou ce que je dois comprendre à travers ce texte pour l'appliquer et pour te plaire, pour mon édification personnelle. Voilà comment est-ce qu'il faut voir les choses. Et puis, euh, une fois que vous avez fini de prier, eh bien, vous faites la lecture. Vous, faites le, vous avez le choix de votre texte. Pour le choix du texte, je conseille à toutes ces personnes d'avoir un dévotionnel. Le dévotionnel, c'est quoi C'est un livre de dévotion quotidienne. C'est 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 livre que vous avez à la librairie. Même dans les églises, hein, il y a des églises qui ont des des des, des dévotionnels. Vous pouvez en avoir. C'est facile à, à aller juste dans une librairie chrétienne et puis demander euh, un dévotionnel. La ligue, par exemple, de la lecture de la Bible propose des dévotionnels pour l'année. Donc, chaque jour, vous avez un passage qui vous est proposé. Ça, c'est si vraiment votre église n'a pas de, de dévotionnel à vous proposer. Moi, perso, je suis de l'église base d'honneur. Donc, on a un dévotionnel. Et le dévotionnel que j'utilise en ce moment, on nous parle de paix. Voilà. Et chaque mois, il y a un dévotionnel qui est proposé, que le pasteur nous, nous, nous propose tout simplement. Et chaque jour, il y a un verset biblique, il y a un commentaire et il y a un texte à méditer avec des actions ou des sujets de prière à faire. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir un dévotionnel. Un plan de lecture, ça vous aide vraiment à, à ne pas ouvrir la Bible comme ça un matin. Tu ouvres la Bible comme ça, tu choisis un texte comme ça. Moi, perso, je ne te conseille pas ça. Tu ne verras pas vraiment ta progression. Maintenant, si tu n'as ni dévotionnel, euh, ni plan de lecture et autres, un autre conseil que je peux te donner, que tu débutes dans la foi, Conseil que je te donne, commence par les quatre évangiles. Commence par les quatre évangiles. Commence par Jean. Tu peux commencer par Matthieu. Voilà, Matthieu, Marc, Jean, Luc. Mais moi, perso, je te demanderai de commencer par le livre de Jean. Jean, vraiment, pour quelqu'un qui commence, qui n'a jamais lu la Bible du tout, du tout, qui veut vraiment commencer à avoir une vie de méditation. Je te propose de commencer par Jean. Le livre de Jean va te détailler vraiment l'histoire avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus Pas que les autres ne détaillent pas, hein, mais c'est vraiment un livre qui te donne euh, plus de détails en fait. Voilà. Et après tu peux faire Matthieu et les autres. Ça c'est le conseil que moi je peux te donner. C'est le conseil qu'on m'a donné. Je l'ai expérimenté, j'ai vu que ça a passé. Voilà, donc après avoir euh, prié, après avoir fait le choix du texte, on passe à la lecture. La lecture, faut la faire plusieurs fois pour bien la comprendre. Ensuite, recherche des mots-clés. C'est-à-dire les mots qui ont retenu ton attention dans le texte que tu veux méditer. Tu fais des recherches sur Google, ça peut être des recherches dans le dictionnaire. Si tu as la chance même, si tu as la grâce d'avoir un dictionnaire biblique, c'est l'idéal. Si tu peux te l'acheter à la librairie, c'est bon. Et les bibles, si tu peux avoir plusieurs versions, super. Ça te permettra d'avoir plusieurs versions de la Bible des versions plus simplifiées pour bien comprendre le texte que tu as. Ensuite, après le questionnaire, le questionnaire, on se pose des questions. Vous allez voir, on va le faire tout à l'heure. Ensuite, on a la partie leçon spirituelle. La partie de leçon spirituelle, c'est une étape où tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce qu que tu veux que je retienne de ce texte que je suis en train de méditer Voilà, et tu tires des leçons. Quatrième chose, tu, tu, dans tes réflexions et tout par rapport à ces leçons, tu vois comment est-ce que tu vas mettre en application cela au cours de ta journée de façon pratique. Et dernière étape, les dernières étapes, moi, il y a prière et proclamation. Le verset que tu as eu à méditer, transforme-les en point de prière et tu pries par rapport à ça. Voilà, tu as fini ta méditation. Le temps de méditation, tu peux le faire en 15 minutes, en 20 minutes, en 1 heure, même en 3 heures, même en 2 heures. Peu importe. C'est selon ton programme en fait. Mais je t'assure que quand tu commences à laisser le Saint-Esprit te parler, te conduire pendant ton temps de méditation, si vraiment tu as le temps, tu peux aller même jusqu'à 2h, 3h sans t'en rendre compte. Voilà. Voilà pour les différentes étapes. Donc Je vous ai donné le, les informations sur le kit, pour la préparation. Je vous ai donné également les informations sur la méthode. Et puis on va y aller maintenant pour la méditation de ce jour. Qu'est-ce que nous méditons aujourd'hui Je vous donne le texte. Nous méditons Hébreu, chapitre... Waouh, j'ai fermé. Un instant. Hébreu, chapitre... Je me suis perdue dans mes notes. Un instant, je vous donne ça tout de suite. Est-ce que tu peux commencer à prendre ta Bible, ton cahier? Bible, cahier, stylo, et on va y aller. Je me retourne dans mes notes, je me retourne dans mes notes. Quel est le texte qu'on médite aujourd'hui? Voilà. Eh bien, on part avec Hébreu 3, versets 12 à 19. Hébreu chapitre 3, du verset 12 au verset 19. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Hébreu chapitre 3, du verset 12 au verset 19. N'oubliez vraiment pas de tapoter le live, de le partager. À une personne que ça peut aider, une personne vraiment qui aime la méditation, qui veut apprendre à méditer. Voilà donc, Hébreu chapitre 3 du verset 12 au verset 19. On se prépare Shalam Pelagi, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors on se prépare, on se prépare. Hébreu chapitre 3, versets 12 à 19. Dès que vous êtes prêts ou prête, écrivez en commentaire prêt ou prête et on démarre. Moi, c'est bon pour moi, en tout cas. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous entendez les feuilles que je. Voilà, c'est dire que je suis en train de mon cahier. Hébreux <rire> chapitre 3, du verset 12 au verset 19, est le texte de notre méditation de ce jour. Nathalie est prête. Qui d'autre Candilis. yes. Qui d'autre Si tu es en chemin, que tu ne peux pas avoir ta Bible, eh bien, tu peux avoir. Il faut, faut, faut toujours télécharger la, la Bible aussi hein, dans son téléphone. On ne sait jamais. Les deux mêmes bibles, version euh, écrite et puis audio. C'est important. Ok, Pélagie est prête, Candilis est prête, euh, Saturine des cadeaux est prête aussi. Super Et moi aussi, je suis prête. Alors, première des choses, on fait quoi Nous allons prier. Demander l'aide du Saint-Esprit pour cette méditation. « Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci parce que tu permets à ce que nous puissions avoir ce temps de méditation avec toi. » Nous voulons par ta grâce que tu nous envoies ton esprit maintenant même et que tu permettes à ce que ton esprit nous éclaire sur la compréhension du texte que nous allons méditer. Saint-Esprit, nous voulons que tu ouvres notre entendement. Donne-nous ton intelligence pour comprendre ce texte, pour savoir les profondeurs et les révélations cachées dans ce texte. Qu'est-ce que tu as à nous dire Qu'est-ce que tu as à nous enseigner Qu'est-ce que tu as à dire à une personne ici que tu as connecté à ce live pour la méditation Il y a des personnes qui sont au travail, qui ne peuvent pas écrire avec nous, mais qui nous suivent. Souviens-toi de ces personnes. Il y a des personnes également qui sont là, qui nous écoutent, peut-être qu'elles ne te connaissent pas, Jésus. Je prie Seigneur que par ton esprit tu les connectes à nous Et nous voulons vraiment te dire merci pour ce moment Parce que nous savons que tel que nous sommes venus Nous ne repartirons pas ainsi Mais nous repartirons bénis, restaurés Tu parleras à quelqu'un, tu répondras à la préoccupation d'une personne Merci Saint-Esprit de disposer les choses maintenant même Au nom de Jésus, Amen Amen, Amen On va y aller Après la... Pardon, comme je vous ai dit je suis un peu clippée Désolé. Alors, donc, euh, cahier ouvert, Bible à notre disposition. Qu'est-ce qu'on fait dans notre cahier? Première des choses, nous écrivons la date. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2023. Yeah, dernier jour du mois de mars. Hey. Ah, ensuite, on écrit texte à méditer. Alors, je veux rappeler à toutes ces personnes qui n'ont pas d'imprimé. Nous mettons à votre disposition euh, des imprimés à télécharger, à imprimer, <rire> désimprimer, imprimer, je me répète. Voilà, vous les, vous les imprimez à volonté. Hein. C'est juste des PDF, en fait, qu'on vous envoie. Euh, un kit de PDF qu'on vous envoie avec un guide pratique pour apprendre à méditer. Vous l'avez et c'est des imprimés qui vous permettent juste de, de, de pouvoir méditer de façon efficace. C'est-à-dire, tout est déjà, les directives sont déjà données. Tout ce que je dis là, par exemple, date, texte à méditer, questionnaire, mots-clés, toutes ces choses-là sont déjà définies. Vous n'avez juste qu'à remplir. Voilà. Et donc, à volonté, bonjour Diamante Vaudier. <coughs> Pardon. À volonté, vous imprimez, vous en faites un cahier, vous reliez. Voilà. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Hum, qui veut monter Noélie. Euh, Noélie, on va patienter. Le temps qu'on finisse euh, de faire la lecture et tout, je te laisserai monter. Voilà. Donc, euh, Edem également est prêt. Ok, on y va. Donc, texte à méditer, j'ai dit quoi J'ai dit hébreu, chapitre 3, verset 12 à 19. On y va pour la lecture. Alors, la lecture... Vous pouvez la faire plusieurs fois à votre niveau, on n'oublie pas, on n'oublie pas cela. Et on va lire également une autre version. Là nous sommes dans la version 8 secondes, je ne sais pas quelle Bible tu utilises, mais là en ce moment la lecture qui va se faire, elle est, euh, elle se fera dans la version 8 secondes. On y va. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions, retenions pardon, fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte qui furent en effet ceux ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert Verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Verset 19 Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Deuxième lecture. Hébreux 3, verset 12 à 19 est notre texte de méditation de ce jour. N'oublie pas de tapoter le live, d'inviter une personne à nous rejoindre pour qu'on puisse méditer ensemble. Hébreux chapitre 3, du verset 12 au verset 19. Bienvenue à toi qui nous rejoins. C'est un live de méditation, de partage. voilà. Hébreux 3, verset 12 à 19, deuxième lecture. Prenez garde, frères. Pendant que je fais la lecture, pendant que vous faites la lecture, le conseil que je peux vous donner, dès qu'il y a un verset, en fait, dans, ce, dans cette portion de texte-là qui retient votre attention, il faut tout de suite souligner. Il faut tout de suite souligner. Voilà. Donc, la, à chaque lecture... Le Saint-Esprit, par exemple, peut attirer votre attention sur un verset précis. Soulignez-le en même temps avec votre stabilo ou votre stylo de couleur. Verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. <coughs> Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, « Aujourd'hui, « Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent, qui furent, en, effet, qui furent en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. » Sinon. « Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. » Ah, c'est une question. Hein. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. » De Moïse mmh. <rire> Verset 17. « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans hmm? ?»« hmm. Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. » Verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Verset 19 Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Troisième lecture, je vous propose de lire une autre version et moi je vous propose la version « Se meurt ». Alors, pour ces personnes qui nous suivent pour la première fois, je vous conseille d'aller sur emctv.com c'est la Bible de EMC TV, la chaîne chrétienne que vous connaissez, que nous connaissons tous sur canal. Eh bien, EM Bible, c'est la Bible en fait de EMC TV qui vous propose... IA, bonjour, bien, à... bonne arrivée, bienvenue. <rire> voilà, donc c'est la Bible que vous propose EMC TV.com. D'accord Donc quand vous allez sur EMC TV.com, que vous tapez EM Bible, la Bible, vous allez avoir accès à une Bible qui vous donne, qui vous propose plusieurs versions. Voilà, je vous, je vous conseille vraiment ce site-là. Et donc, euh, moi j'y vais, je tape Hébreu 3. Pour ces personnes vraiment qui ont la possibilité d'avoir un, un ordinateur ou bien un autre téléphone quand vous méditez, utilisez l'autre téléphone pour les recherches par exemple. Bon, là, c'est parce qu'on est sur téléphone. Je veux dire, quand tu es à la maison, que tu as ton cahier, ton, ton, ta Bible et tout, tu as ton téléphone, utilise ton téléphone, par exemple, euh, pour faire des recherches sur Google, tranquillement, quoi. Ne te mets pas de pression. Alors, Hébreux 3, verset 12 à 19, je vous lis la version Semeur. Moi, c'est une version que j'aime bien. Je la trouve vraiment simplifiée. Et ça me permet de comprendre le texte, en fait, euh, autrement. Alors, je vous lis ça. La version semeur dit ceci. Prenez donc bien garde. Vous voyez que les, les mots sont différents en fait. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés au Christ. Si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. » En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse et contre qui Dieu a été plein de colère pendant quarante ans N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert Verset 18 Enfin, à qui a-t-il fait ce serment Ils n'entreront pas dans mon repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de, leur, de, de lui obéir Verset 19 Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait. Confiance. Amen. Alors, la version, euh, lui, second nous parle d'incrédulité. De, de, mais la version semeur nous dit parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Voilà pourquoi il faut lire, en fait, différentes versions. Ça vous permet simplement de mieux comprendre le texte. Il est dit autrement. Voilà. Ok. Nous avons fini la lecture. On passe à quelle étape La recherche des mots-clés. Mais avant, mais avant, mais avant... Pardon. Est-ce que quelqu'un a eu un verset qui a retenu son attention Est-ce qu'il y a un verset qui a retenu ton attention pendant la lecture Est-ce que tu peux m'écrire cela en commentaire, s'il te plaît Est-ce que tu peux m'écrire en commentaire le verset qui a retenu ton attention Pélagé dit le verset 14, on va lire ça. Euh, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Candélis dit le verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte toi et moi, on a vraiment eu la, le, le même tic, quoi. Moi également. Quelqu'un d'autre, alors Pélagie, elle a retenu le verset, donc est-ce que Pélagie, tu peux juste prendre ton stylo, ton stabilo, et puis tu, sou, tu soulignes, tu soulignes ça tranquillement. C'est un verset qui t'a marqué. Alors, euh, pour cette méditation, je vais vous dire, quand vous avez une portion de texte comme ça, le conseil que je vous donne, c'est de retenir un verset. Soit vous méditez carrément tout le toute la portion de texte, soit vous méditez un ou deux versets. Voilà, ça c'est c'est vous qui voyez. Ça c'est le conseil aussi que je peux vous donner. Parce que très souvent quand c'est tout un chapitre par exemple, c'est un peu compliqué de méditer tout le chapitre. Et ça je ne vous le conseille vraiment pas. quoi. Si vraiment vous voulez... Euh, faire une méditation vraiment efficace. Mais il y en a qui le font, hein. il y en a qui médite verset par verset, tout un chapitre par exemple. Mais moi je vous conseille de, de retenir un verset. Par exemple, euh, si Pélagie était seul à la maison dans sa méditation, elle pouvait choisir le verset 14 et puis méditer que le verset 14. Ou Candylis, il, il, il méditerait par exemple le verset 15. Est-ce que quelqu'un a été touché par un autre verset Si c'est le même que Candilis et Pélagie, tu peux écrire aussi hein. On va, on va, on va, <rire> on va choisir ensemble. <coughs> ok? Mais nous, dans notre cas aujourd'hui, on va on va méditer tout, tout le texte. On va méditer tout le texte. Alors, quelqu'un d'autre? Il n'y a personne d'autre? Ok, donc on continue. Ce qu'on va faire, on va choisir juste un verset. Je préfère, je serai plus à l'aise. Ok, ok. Donc, euh, entre euh, le 14 et le 15, <rire> je demande à toutes ces personnes qui méditent avec nous, entre le 14 et le 15, écrivez le verset que vous, que vous souhaiteriez que nous méditions. Moi, j'ai déjà, déjà fait mon choix. Et vous On va le faire, on va faire les deux. C'est plus simple. Ok, donc, on va retenir quoi On va retenir... Hébreu, chapitre 3, méditons du 14 au verset 15, simplement. Nathalie dit c'est pareil pour elle, 14. Ok, on va y aller avec le 14, 14 au 15. <coughs> De toute façon, on a la même idée. Vraiment désolée, hein, je tousse vraiment. Euh, hum. Que le Seigneur me soutienne. Alors donc, on a retenu, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurciez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Voilà notre texte de méditation pour ce jour. On va y aller avec la recherche des mots-clés. Alors, quels sont les mots-clés qui retiennent votre attention Pour lesquels vous souhaiteriez qu'on puisse faire des recherches Pour ces personnes qui ne savent pas trop de quoi on parle quand on parle de mots-clés, eh bien, ce sont ces mots que vous allez euh, chercher dans le dictionnaire, en fait, pour mieux comprendre, pour une meilleure compréhension du texte. Est-ce que quelqu'un peut me dire, le verset 14 au verset... Euh, 15. Quels sont les mots-clés que vous pensez qu'on doit, <coughs> qu doit rechercher? Quels sont les mots-clés qu'on doit rechercher? Quels sont les mots-clés qu'on doit rechercher? On y va, on écrit cela en commentaire. Moi, en perso, je vois... Euh, car nous sommes devenus participants de Christ. Merci. Oh, Pélagie. <rire> es dans la révélation avec moi. <rire> participants de Christ. Super. J'étais prête à, à le dire. Autre mot-clé. Donc, on note participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance. Je dirais aussi l'assurance. C'est quoi l'assurance pendant qu'il est dit, attends, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu, ok, donc Pélagie, Nathalie, oui, on a retenu euh, participants de Christ, Pélagie, oui, on a retenu l'assurance, quel autre mot, l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je dirais aussi, n'endurcissez. Hmm. On va dire simplement endurcir. C'est pas mieux. <rire> N'endurcissez pas vos cœurs. Endurcir. Pas vos cœurs comme lors de la révolte. Je vais noter révolte aussi. Voilà, donc euh, qu'est-ce que vous avez retenu Faisons un récap rapidement. Moi, j'ai retenu participant de Christ, j'ai retenu l'assurance, j'ai retenu endurcir, j'ai retenu révolte. Voilà, parce que cœur, bon, je me dis, n'endurcissez si c'est pas vos cœurs, on sait un peu ce que ça veut dire, cœur. Euh, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement euh, jusqu'à la fin. Retenions fermement jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin, oui. L'assurance que nous avions commencement. Mm -hmm. Ok. Fermement aussi. Hein. Moi, je note fermement. Bon, Je sais pas pour vous, mais bon. Moi, j'ai envie de noter ça. Ok. Endurci son cœur. Chama. Oui, c'est noté. Super. C'est noté super, super. Alors, donc, on y va pour la recherche rapidement des mots-clés. Qu'est-ce qu'on fait On va sur Google. On y va. Alors, participants... De Christ. Bon, on va juste chercher à savoir c'est quoi un participant. Tout simplement comme ça, on sera, on saura quelle est l'idée derrière. Un participant, c'est quelqu'un qui participe. <rire> Parfois, le dictionnaire dit des choses vraiment. Bon, c'est quoi participer Parce que là quand je tape, on me dit <rire> c'est quelqu'un qui participe. Bon, participer maintenant, c'est prendre part à. Ok, donc participant de Christ. Prendre part à Christ, est-ce que tu penses que c'est l'idée? <coughs> participant de Christ. Et quand, je vais essayer quand même de taper participant de Christ. Désolé pour les bruits que vous entendez, des travaux à côté, juste à côté de chez moi. Participant de Christ. Ça peut être quoi la définition? Ok, on y va. S'impliquer dans une même œuvre. Merci Candilis. J'aime bien ce que tu viens de dire. S'impliquer. J'ai écrit ça même plus. J'ai mis Candilis à côté dans mon cahier. Comme ça, je vais me rappeler. <rire> S'impliquer dans une œuvre. Dans une même œuvre. Donc, on va dire simplifier dans l'œuvre de Christ alors. C'est ça S'impliquer. Voilà. Ok, c'est bon. Une implication, super, merci. Non, je vous kiffe trop. C'est pourquoi j'aime la méditation ensemble. Là? On participe ensemble et on apprend ensemble. Ok, donc on garde le mot implication en tout cas. S'impliquer, super. Donc s'impliquer dans la des personnes qui ont le même but. Ok, super. Effectivement, part, donc participants de Christ, nous sommes toutes des personnes qui avons pour objectif l'œuvre de Christ. Si je peux dire ça comme ça. On s'implique tous dans l'œuvre de Christ. Ok, on retient ça. On va dire quoi On va dire des personnes qui s'impliquent dans l'œuvre de Christ. Super. Si c'est bon pour toi, écris yes, yes, yes et on avance. On passe au deuxième mot. On a retenu ça en tout cas. Deuxième mot, on part avec euh, endurcir. Bon, endurcir son cœur, ça signifie quoi pour toi Endurcir son cœur. Ok, Shama dit c'est bon pour elle. Ok, super. Endurcir son cœur. Voilà ce que je trouve. Ah, j'ai sauté un mot, hein, J'ai sauté l'assurance. Bon, on va aller avec son endurcir. Parce que j'ai déjà trouvé. Endurcir, en fait, c'est devenir... Devenir dur. Insensible. Insensible. Résistant. Un cœur endurci, par exemple, qui avec le temps s'est fortifié, figé dans son opinion, dans son occupation. Ok. Être renfermé. Hmm. Moi, quand tu dis ça, moi, ça me fait plus... candylis quand moi tu dis être renfermé, ça me fait plus penser à... à... Voilà, chama à la résistance. Parce que quand tu dis être renfermé, candylis moi, je pense plutôt à une personne introvertie. Tu vois mais le côté résistance montre plus le côté dur en fait, je pense. Hein. Moi, je souhaiterais qu'on puisse voir ce côté-là. C'est une personne qui résiste en fait, qui a un cœur qui, 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 qui est insensible. Moi, j'aime bien même le mot insensible, dur. Personne dure, une personne insensible. Ok, voilà. Hum... Ok, donc on va dire ça comme ça. C'est bon pour tout le monde on avance. Donc, on part pour euh, l'assurance. Nathalie dit une personne qui a perdu sa sensibilité. Super. En tout cas, c'est ce que j'ai noté. Hein. Moi, j'ai noté insensible. Il a dit promesse ou garantie. Je n'ai pas compris. Il a. Ça, c'est quoi C'est la définition de quoi Ah, assurance, non Ouais, ok, super. Tu es en avance. C'est bon. Assurance, promesse. Garantie, c'est ça si yeah, c'est ça, il faut me dire. Je suis un peu perdue. <rire> euh, définition de assurance. Oui, l'assurance, c'est ça, c'est une promesse. Ok, super, c'est ça, c'est vrai. C'est une promesse, c'est une garantie. Ok, super, merci beaucoup. Alors donc, IA nous a fait gagner en temps. Quelqu'un peut chercher révolte et puis on va y aller avec euh, fermement. Voilà, donc participant de Christ, c'est bon. L'assurance, c'est bon. Bonjour Kadia Koulibaly, Dieu te bénisse, bienvenue sur ce live. Endurcir, devenir dur, insensible, on a retenu ça, on part pour révolte. L'assurance, une garantie, super, Shama, c'est bien noté. On est tous d'accord là-dessus. Donc révolte maintenant, définition du mot révolte. On va y aller, révolte, définition. Le dictionnaire dit quoi Action violente par laquelle un groupe, de, un groupe se révolte. Ah, vous répétez le mot révolte encore. Action violente par laquelle un groupe se révolte contre l'autorité politique, la règle sociale établie. Oui, d'accord. On voit un peu qu'il y, y a un côté rébellion. Voilà. Moi, je préfère noter ça. Pelagie, tu, tu as mis indifférente. Je n'ai pas compris. C'est pourquoi exactement Pour quel mot Je n'ai pas compris. Tu peux me préciser ça. Révolte, voilà la définition que moi j'ai trouvée. Hein. Moi j'ai retenu rébellion, simplement. Indignation, attitude de refus et d'hostilité devant une autorité ou une contrainte. Se soulever avec violence contre l'autorité, le pouvoir et chercher à s'en libérer. Ah oui, pour endurcir, là. Tu as noté quoi? Indifférente. Oui, oui. Une personne, effectivement, une personne qui est... Ouais, elle est indifférente. Super. Je note ça aussi. Révolte. Rébé, voilà la définition de révolte que j'ai trouvée, en tout cas. J'ai trouvé euh, se soulever avec violence contre l'autorité, le pouvoir et chercher à s'en libérer. Soulèvement. Merci. Il a dit quoi? Contrainte. Il a quand tu dis contrainte, là, je vois pas... Hein? Est-ce que c'est est, est le même sens Pélagie dit soulèvement, oui, je suis d'accord. Roms, euh, bonjour, bienvenue. Nous méditons Hébreu 3, verset 14 à 15 précisément. Et nous sommes en ce moment à la recherche des mots clés. Bienvenue à toi. En tout cas, soulèvement, rébellion, moi j'ai noté aussi. Maintenant, il y a, je ne sais pas, contrainte que tu as dit là. pas, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah, ils ont mis. Euh, oui, dans le dictionnaire, Robert, là, je vois, ils ont mis révolte égale à une contrainte. Bon, moi, je sais pas trop comment. Comment. Euh, je vois pas trop comment. Dans, ce, dans notre texte-là, une contrainte. Je vois pas trop. Perso. Je préfère encore soulèvement que Pelagie a dit. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre définition rapidement? De révolte. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, j'ai noté rébellion. Ok. Candilis dit « Contester quelque chose ». Je suis d'accord. Contester quelque chose. Roms, euh, je ne sais pas, t'as pas compris quoi exactement Chama dit « Contrainte dans le but de ne pas être d'accord, en fait ». Ah, ok Ok, 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 là, je comprends, je comprends mieux. Ok, d'accord, d'accord. Mais vraiment, moi, je préfère soulèvement, je préfère contestation. Euh, je préfère ça. Je préfère ça, en tout cas, ça me permet de bien comprendre. Mais, mais notons quand même, hein. ça, peut, ça peut nous aider, peut-être, contrainte. Il y a ne pas être d'accord, super. Ah, ok, oh, moi, je voyais ça autrement. Hein. Je, quand il dit, ah, c'est qu'il a compris. <rire> ne pas être d'accord. Super, je vois, c'est noté. Voilà. Maintenant, moi, j'avais retenu fermement. Hein. Je ne sais pas si vous avez retenu fermement, mais vraiment, moi, j'ai noté fermement. Donc, si on peut chercher la définition rapidement. Euh, elle dit, institue, c'est ça, la... Euh, pardon. Chama dit, euh, c'est ça, la rébellion. OK. Voilà. D'accord. Super. Fermement, d'une manière ferme, d'une manière assurée, synonyme de fermement, brutalement, carrément, courageusement, délibérément, énergiquement, fort, fortement. Hébreux 3, verset 14 à 15. Rome, c'est Hébreux 3. Je t'écris ça. Hébreux 3, verset 14 à 15. Ok. Fermement. On y va avec fermement, rapidement. Moi, j'ai trouvé d'une manière ferme, assurée. Euh, réagir fermement, avec fermeté, mm -hmm. avec conviction. Ok. Avec détermination. Merci, Pélagie. En tout cas, je note ça. Je, je, quand je note là, j'écris entre parenthèses Pélagie. <rire> Après, quand je vais... Rélie, mes notes, je vais me souvenir que Pélagie a donné ce mot-là. Que Ia a donné ce mot. Que Candilis a donné ce mot. Ah, vraiment. Je suis bénie de vous avoir. Sur ce live. Ok, donc, avec détermination, on a dit, Shama a dit fermement, demeurez dans sa position. Je suis d'accord. En parenthèse. demeurer dans sa position. Et puis, je mets en parenthèse Shama. Voilà, donc, je pense que c'est bon. Hein? On a fini la recherche des mots clés. On va rapidement passer à une autre étape qui est le questionnaire. Si c'est bon pour vous, est-ce qu'on peut écrire « yes » comme ça, on passe au questionnaire rapidement. Déjà, on voit un peu l'idée qui se dégage. Donc, euh, si on veut bien comprendre, on veut avoir une idée générale du texte, on veut reprendre avec les mots qu'on a eu à chercher, cela veut dire simplement, quand il dit « car nous sommes devenus participants de Christ », ça veut dire que pour toutes ces personnes, nous, nous, euh, pardon, qu'est-ce que je dis? Car nous sommes, nous sommes devenus, attends, nous nous sommes impliqués, on va dire ça comme ça. Nous sommes impliqués dans, comment on va dire ça? Toutes ces personnes qui se sont impliquées, voilà, dans l'œuvre de Christ. Toutes ces personnes qui se sont impliquées ou qui s'impliquent dans l'œuvre de Christ, nous sommes, car nous sommes devenus. Ah, car nous sommes devenus, voilà, ces personnes qui s'impliquent dans l'œuvre de Christ. Voilà, c'est mieux dit. Moi, je reprends toujours hein, avec les mots, les mots, la définition des mots clés. Donc, je reprends. Car nous sommes devenus des personnes qui s'impliquent dans l'œuvre de Christ. Ok. Pourvu que nous retenions fermement, c'est-à-dire pourvu que nous retenions euh, avec détermination, avec fermeté, en demeurant sur notre position. Voilà. Jusqu'à la fin, l'assurance, c'est-à-dire la promesse. Oh, le mot promesse là-même, là, là c'est ça même qui convient quoi. Ou encore la garantie. Jusqu'à la fin, la garantie ou l'assurance que nous avions au commencement. Car nous sommes devenus des personnes qui s'impliquent dans l'œuvre de Christ pourvu que, nous, euh, pourvu que nous retenions avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de détermination, jusqu'à la fin vous voyez que c'est plus clair hein? jusqu'à la fin la promesse ou la garantie que nous avions au commencement pendant qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix ne soyez pas insensible ne devenez pas dur ne soyez pas résistant ne soyez pas indifférent. Comme lors de la rébellion, ou comme lors du soulèvement, ou comme lors de la, ou toutes les fois qu'il y a eu la contrainte, bon là le mot contrainte, là moi je ne sais pas, dans ce cadre on va garder rébellion, on va garder soulèvement. Lors de la rébellion, lors de la contrainte, ou toutes les fois que vous n'étiez pas d'accord, non je pense que c'est plus soulèvement, sinon j'aurais dit toutes les fois que vous n'étiez pas d'accord avec Dieu, <rire> mais là je préfère qu'on garde rébellion et soulèvement. Okay, Est-ce que c'est bon pour tout le monde Ouh là là Oh, chambre de l'éternel. Rosemensa, vraiment. Merci d'être là. C'est vraiment un honneur. Merci. Je suis contente en tout cas de te voir. Voilà, donc en fait, je reprends. Car nous sommes devenus des personnes qui s'impliquent dans l'œuvre de Christ. Pourvu que nous puissions retenir avec fermeté, avec détermination, jusqu'à la fin. La garantie, c'est-à-dire toutes les garanties que Dieu nous a données, toutes les promesses que Dieu nous a données. La garantie, les promesses que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez si pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, on va repartir avec les mots-clés. Ne devenez pas insensible. Ne soyez pas indifférent. Ne devenez pas dur, Ne résistez pas. Voilà ce que le texte veut dire. <rire> Comme cela s'est passé lorsqu'il y a eu le soulèvement avec nos pères. Alléluia. Merci Jésus. Si c'est bon, tu m'écris yes en commentaire. Et je sais que tu me suis. Yes en commentaire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde Je crois que le texte il est très clair. Il est très, très clair. Il est très, très clair. Est-ce que tu peux m'écrire son commentaire pour me dire que tu suis, c'est bon, tu es d'accord avec ce que je viens de dire? On est tous d'accord, c'est nous qui avons cherché les mots clés ensemble. On a trouvé ces différentes dé définitions. Voilà ce que, en fait, le texte veut dire concrètement, de façon euh, plus claire. Voilà, avec les mots que nous avons recherchés, voilà, la, voilà ce qu'on peut retenir, en fait, de ce texte-là. Ok, maintenant on va passer au questionnaire. Le questionnaire, c'est quoi le contexte De qui s'agit-il Qui parle De quoi s'agit-il Ok, on va aller avec la première question qu'on se pose. Le texte est sorti d'où Il extrait d'où euh, Par rapport à quoi Quelle est l'idée qui a été développée pour qu'on arrive à ça Pour que la personne parle de ça De quoi s'agit-il Donc, on va remonter plus. plus, plus euh, on va remonter. Euh, on va remonter, on va aller par exemple au chapitre 3, parce qu'on sait que nous méditons Hébreux 3. Et Hébreux 3, moi, dans ma Bible ici, il est écrit un titre qui dit « Jésus est supérieur à Moïse, ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité des anciens israélites, mais entrer dans le repos de Dieu. » Voilà, moi je pense que c'est très clair. Et le texte commence par le verset 1 en disant « C'est pourquoi frère Saint ?» qui avait par la vocation céleste considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. On continue le verset 7. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, verset 10, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Verset 11, je jurai dans ma colère, donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voilà, donc le contexte ici, on sait que Hébreu, Hébreu, c'est l'épître aux Hébreux. Ok? Le Fils par lequel Dieu s'est révélé est supérieur aux anges. Son abaissement volontaire a eu pour but le salut des hommes. Je suis en train de lire les différents titres. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, je suis au verset 1 du, je suis au verset 1 du, du chapitre 1. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses par lequel aussi a été créé. Ok. L'épître, quand c'est comme ça, la première question que tu te poses. Qui a écrit l'épître aux Hébreux? Hmm, la question du jour. Qui a écrit l'épître aux Hébreux? Est-ce que tu peux rapidement faire une recherche? Qui a écrit l'épître aux Hébreux? Rapidement. Tu as la réponse, tu écris dans les commentaires. Tout ça, c'est important. faut pas juste méditer comme ça. quoi. C'est-à-dire, il faut que tu saches exactement qui est en train de te parler. Qui a écrit J'espère que quelqu'un va écrire ça rapidement, même sans réfléchir. <rire> Est-ce que quelqu'un peut m'écrire rapidement Qui a écrit l'Épître aux, aux, hébreux, aux Hébreux Merci Colombe, c'est Paul. Super, voilà, donc c'est Paul qui parle ici, ok Donc, Paul explique, Paul parle de quoi Merci Pélagie, c'est Paul, voilà, effectivement c'est Paul, l'épître aux Hébreux est écrit par Paul. Paul a écrit l'épître aux Hébreux pour inciter les membres juifs de l'église à entretenir leur foi en Jésus-Christ et à ne pas retourner à leurs anciennes voies. Voilà en fait l'explication. Paul a écrit l'épître aux Hébreux pour inciter les membres juifs de l'église à entretenir leur foi en Jésus-Christ et à ne pas retourner à leurs anciennes voies. Donc ici, dans notre texte, Paul s'adresse aux, aux Hébreux, aux juifs, on va dire, simplement pour leur demander on va dire quoi On va là tu reviens maintenant. Tu reviens maintenant à... Bon, on est sur le contexte, pardon. pas c'est pas de quoi s'agit-il. On est sur le contexte. Donc, le contexte, on écrit ça tout simplement. Alors, donc contexte, ce que tu vas noter, c'est juste de dire que Paul écrit aux Hébreux pour leur, pour leur déconseiller ou bien pour leur conseiller de ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité de leur père. Mais plutôt... Mais plutôt d'entretenir leur foi en Jésus-Christ. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ça, c'est le contexte. C'est-à-dire, ce qui a emmené, ce qui a emmené euh, l'idée qui, qui, qui a précédé, le développement qui a précédé, l'idée développée qui a précédé notre texte, en fait. Si tu veux bien comprendre c'est quoi le contexte. C'est bon pour tout le monde C'est bon pour tout le monde. On écrit « Yes » et on passe au suivant. Le titre même dit déjà tout. Hein? Ok, « Yes », d'accord. Donc, on y va ensuite. Qui parle On a déjà répondu à la question. On a déjà répondu à la question « De quoi s'agit-il maintenant De quoi s'agit-il Là, tu viens maintenant, tu reviens maintenant sur ton texte même. C'est-à-dire du verset 14 au verset 15. De quoi s'agit-il Voilà. Qu'est-ce que ce texte que tu médites là euh, bah, Pardon. De quoi parle le texte que tu médites Voilà. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Nandu, si pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qu'est-ce qu'on peut donner comme idée générale Je vais dire, de quoi s'agit-il À la question, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'on répond Moi, perso, je dirais simplement que... Euh, Paul ici exhorte vraiment... Peut-être on va dire une mise en garde même. Voilà. Il demande vraiment à toutes ces personnes qui s'impliquent dans l'œuvre de Christ de ne pas endurcir leur cœur, de ne pas résister à la voix de Dieu. Voilà, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est-à-dire que nous gardions, merci, merci Yacinthe, j'aime bien ce mot, avertissement, merci. Merci beaucoup. Alors, Paul, Paul donne un avertissement aux Hébreux. Allons-y, allons-y. C'est comme ça quand je me dis, je me pose plein de questions, je réfléchis en même temps. Paul euh, donne un avertissement aux Hébreux. Il leur demande de garder, parce que c'est ça en fait. Il dit pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Il dit de garder fermement, c'est-à-dire de conserver cette promesse, de ne pas... De, voilà, de conserver, de garder cette promesse-là, de la tenir, de la retenir fermement. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on puisse avoir le, la définition de fermement, vraiment. C'est-à-dire tenir compte, garder, conserver, garder fermement euh, cette promesse de Dieu-là, jusqu'à la fin, telle qu'elle nous a été donnée au début. Voilà, donc c'est un avertissement pour ne pas... Pour ne pas je vais dire, c'est un avertissement pour ne pas résister à l'appel de Dieu, pour ne pas résister à la voix de Dieu. Il faut chercher à garder, tenir ferme. Oui, garder, tenir ferme la promesse de Dieu. Voilà, pour ne pas qu'on se comporte comme ces personnes, les anciens en fait, comme les pères des Israélites, Ils parlent aux Hébreux. Ok Est-ce que c'est bon pour tout le monde Est-ce que c'est bon pour tout le monde Si c'est bon pour tout le monde, écris-moi yes. Paul donne un avertissement aux hébreux. De quoi s'agit-il pour donner un avertissement aux hébreux Afin qu'ils ne refassent pas, je vais dire ça comme ça, afin qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que leur père, à savoir l'endurcissement de leur cœur. Hmm. Voilà, c'est bon pour moi Est-ce que c'est bon pour vous Yes, 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 super Ok, maintenant on va aller pour euh, On va aller pour les leçons spirituelles Leçons spirituelles Alors les leçons spirituelles Comme on a l'habitude C'est de se demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire C'est vrai que Paul parle aux, aux Hébreux Mais toi, quand tu lis ce texte-là Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner en ce moment Qu'est-ce que tu retiens de ce texte On y va. Leçon spirituelle. Et là, on partage. Le... Tu as la possibilité de monter, de faire une demande, de monter et de partager est ce que tu as retenu. Ou tu peux l'écrire en commentaire. Voilà. Donc, c'est ouvert. Nous tirons les, re... les leçons spirituelles. Moi, personnellement, la première leçon que je retiens... Parce que j'ai été vraiment touchée par, par, par le mot là. « N'endurcissez pas » par cette phrase, pardon. « N'endurcissez pas vos cœurs. » Ah Vraiment la, 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 Quand Paul dit que les anciens israélites avaient endurci leur cœur, c'est ce qui a fait qu'ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences qui sont rattachées à l'endurcissement de mon cœur. Et endurcir mon cœur, ça signifie quoi concrètement C'est toutes les fois que je résiste à la parole de Dieu. C'est toutes les fois que je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire. C'est toutes les fois que je ne prends pas le temps d'obéir à ses voix, à ses lois, de façon plus pratique. Dieu dit, Dieu m'appelle à faire telle ou telle chose et moi je résiste à son appel. Ils ne sont pas entrés dans le repos parce qu'ils ont parlé d'incrédulité. Euh, on ne croit pas en fait, en ce que, on, 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 on ne croit pas aux promesses de Dieu. Paul veut que nous nous laissions conduire par Dieu. Merci, Candilis. Bien, bien, bien dit. Effectivement, nous devons être obéissants. Nous devons croire aux promesses de Dieu. Moi, en tout cas, perso, c'est ce que moi, je, je, je retiens ici. Ça me demande de garder mon alliance avec Dieu. Chama, super. Effectivement, ça nous demande de garder notre alliance avec Dieu. Ça, c'est tellement fort, le mot alliance même que tu as utilisé là, Chama. Parce qu'en fait, c'est ça. On a tendance à tromper Dieu, à trahir Dieu, à nous détourner de sa voix, de ses voix. Et quand on se détourne, on met en cause même, on remet en cause notre alliance avec Dieu. Nathalie dit, Dieu veut qu'on ne soit pas incrédule. Effectivement, on doit croire en Dieu. Et croire en Dieu, c'est croire en ses promesses, c'est obéir à ses voix, c'est marcher selon ses voix. C'est ne pas faire ce qu'on veut, mais faire ce que Dieu veut. Parce que toutes ces personnes-là, ils ont, ils ont été incrédules. Ils ont désobéi. La finalité, c'était quoi Quand tu vas au verset 17, la Bible dit « Et contre qui Dieu fut-il irrité ?» Ça a entraîné la colère de Dieu. Donc, si tu ne veux pas vivre la colère de Dieu, reste dans les voies de Dieu. Ok Parce que eux ils se sont rébellés. Et donc, la Bible entraîne le, euh, une autre leçon spirituelle, c'est que toutes les fois que tu résistes, toutes les fois que tu, tu, tu résistes à la voix de Dieu, toutes les fois que tu es incrédule, toutes les fois que tu es incrédule, toutes les fois que tu ne gardes pas fermement les promesses de Dieu pour toi, eh bien, tu deviens rebelle Pélagie dit, il faut être vrai avec Dieu dans notre marche avec lui. Magnifique, c'est bien dit. En fait, c'est ça. Nous sommes en train de comprendre que Paul est en train de nous avertir, nous aussi, tout comme les, les, peuples, les, 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 les Hébreux, les Juifs, Paul est en train de nous avertir et nous dit « Ah, faisons gaffe !» Notre manière de marcher là, si elle n'est pas en conformité avec les promesses, avec les, la parole de Dieu, nous sommes en train de nous rébeller contre Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons Ça, c'est chacun maintenant qui se remet en cause par rapport à ses actes. C'est un avertissement comme l'a dit Ia. Nathalie dit nous, « nous, nous ne sommes hypocrites parce qu'en réalité... » Ok, elle vous l'a dit peut-être, je pense, nous sommes hypocrites parce qu'en réalité nous ne croyons pas que Dieu est capable de tout. Exactement. Toutes les fois que tu remets en doute les promesses, parce que Dieu a promis quoi C'est ça la question. Qu'est-ce que Dieu a promis Qu'est-ce que Dieu a promis que nous qui sommes enfants de Christ, enfants de Dieu, que nous qui avons accepté Christ dans notre vie, c'est quoi les promesses de Dieu pour nous Parce que c'est ça aussi. Si tu ne sais pas, tu vas te rébeller à des choses. Mais en fait, peut-être que tu ignores certaines choses. Tu, tu, tu te rébelles parce que tu ne sais pas aussi. Shama dit d'être attentive à son appel et faire sa volonté malgré les tempêtes. Exactement. D'être attentive à son appel et faire sa volonté. Ah, Le mot mis, il est fort. Faire sa volonté. Et attentive à son appel. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose et que toi, tu préfères aller faire autre chose, tu as un problème avec Dieu. Et, et ne pas faire sa volonté Hum, sa volonté nous la connaissons Nous connaissons la volonté de Dieu Nous savons ce que Dieu nous défend de faire et Ce que, Dieu nous, ce que de, Dieu nous demande de faire Et ce que Dieu nous défend de faire Malgré les tempêtes Je comprends que Chama veut nous expliquer ici en fait Que très souvent nous avons toujours des excuses à ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire Parfois, on trouve, par exemple, que euh, euh, non, j'ai je suis persécuté. Non, il y a trop de difficultés autour de moi. Non, j'ai trop de challenges. Non, c'est difficile. Et puis, on ne fait pas. Candélis dit, et aussi, on veut tellement vite avoir les résultats qu'on se détourne de sa promesse. Magnifique. Si Dieu dit, je vais t'accorder telle ou telle chose. Par exemple, Dieu dit, euh, quel exemple je peux donner Qui est très simple, même. Ok, Dieu dit par exemple, moi je vais t'accorder la santé par rapport à quelque chose. Et toi, tu préfères aller voir un féticheur parce que tu trouves que Dieu tarde. Ou Dieu te fait une promesse, mais toi tu préfères aller voir les marabouts, ou bien les féticheurs parce que tu trouves que Dieu tarde. Ou Dieu te dit, je vais te donner, je vais mettre sur ta route quelqu'un qui sera une personne, euh, par exemple qui sera ton homme de destinée, mais je sais pas, je dis n'importe quoi. Et toi, tu parce que tu trouves que toi depuis tu es célibataire, ça Dieu trop tu préfères aller faire autre chose, choisir toi-même quelqu'un. Ah, c'est un exemple, je vais prendre par exemple le, 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 le... Voilà, un exemple palpable même dans la Bible. Abraham et Sarah. Abraham, à qui Dieu avait promis de lui donner un enfant. Et, à, et Sarah, qui va voir euh, Abraham pour lui dire que comme ça tarde et qu'ils sont en train de vieillir, c'est mieux que Abraham se mette avec Agar, qu'ils aient un enfant. Comme ça, au moins... Euh, voilà, ils vont pouvoir, et on a vu tout ce que ça a entraîné. C'était une promesse de Dieu. Alors, moi, je ne sais pas ce que Dieu a dit sur ta vie, hein. mais en fait, Dieu est en train de nous interpeller. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie et qui tarde? Qu'est-ce qui tarde? La rébellion, c'est que toi-même, tu es en train de faire les choses par tes propres forces. La rébellion, c'est que toi-même, tu es en train de mener les choses à ton rythme ou à, à comment je vais dire ça même? Toi-même, tu... Euh, je ne sais plus comment j'ai développé cette phrase, comment j'ai dit euh, la phrase exacte qui va avec ça, mais je, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. La rébellion, c'est que toi-même, tu, tu, tu te lèves et tu fais les choses comme tu l'entends. C'est ça la rébellion aussi. Tu ne gardes pas cette promesse-là pour toi. Tu te dis que Dieu ne va plus faire, ou bien Dieu n'est pas capable de faire, comme l'a dit euh, Nathalie. Pour toi, ça tarde. Donc toi-même, tu dois... Et voilà, par exemple, des femmes qui attendent des enf un enfant. Dieu te dit, je vais te donner un enfant. On prend le cas dans la Bible de Anne. Anne était tellement persécutée par Pénina, mais Anne est restée ferme. Elle a gardé cette promesse de Dieu. Elle n'est pas allée voir les voyants en ce temps ou bien d'autres personnes. Anne a continué de prier. Elle a cru en cette promesse. Elle a continué de prier. Elise dit, et aussi, voilà, j'ai déjà répondu à ça, j'ai déjà parlé de ça. Nathalie dit, je voulais dire que nous sommes hypocrites avec Dieu. Oui, oui, on l'a bien compris. Yacinthe parle fort. Hein, vraiment. Dieu nous parle ce matin. Colombe, je dois garder la foi, avoir confiance en Dieu, jusqu'à voir l'accomplissement de sa promesse. Exactement. Exactement. Nous sommes en train de, de tirer les leçons spirituelles de ce texte-là. Et je pense que c'est assez clair. Hein? C'est assez clair. Paul parlait aux, aux Hébreux, aux Juifs en ce temps-là. Eh bien, il, il s'adresse à nous. Ça, là, maintenant, c'est Dieu qui nous parle au travers de ce texte-là. Je ne sais pas quelle promesse, en fait. Mais on te dit qu'aujourd'hui, tu es devenu participant de Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton statut a changé. Et si tu es devenu participant de Christ, si tu es impliqué dans l'œuvre de Christ, garde fermement la promesse de Dieu pour toi. Je ne sais pas ce que Dieu a dit dans ta vie, ça tarde, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui ne se mettent pas en place. Tu trouves que Dieu est en retard, tu trouves que Dieu tarde, tu trouves que Dieu ne se soucie pas de toi, tu trouves que les hommes de Dieu ont trop parlé dans ta vie, mais il n'y a rien qui se fait, mais attends, pause. Dieu ne t'a pas dit que lui, il le fera tel ou tel jour, il t'a rien dit. Continue de garder la foi Continue de garder des promesses, comme a dit euh, Colombe, je crois. Elle dit, je dois garder la foi et avoir confiance en Dieu jusqu'à voir l'accomplissement de sa promesse. Exactement. Continue d'avoir la foi. Moi, l'exemple parle pas de la foi, là. Franchement, Anne, Anne là, elle m'a épatée, quoi. C'est-à-dire, Anne, voilà, une femme, elle, on se moque d'elle. Je sais qu'en temps normal, même si c'était ici, toi, tu aurais déjà couru même pour aller voir quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un d'autre, pas toi. Je parle de quelqu'un d'autre. Pour que vraiment tu puisses avoir l'enfant là. Parce que tu trouves que Dieu tarde Tu vois, homme veut toujours donner une courte main à Dieu ou, ou, ou on est impatient. Exactement. Je vais aller, je vais, je vais aller plus loin même. J'ai sorti une phrase que moi-même j'aime bien me dire ça. Hey, arrête d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Franchement, hein, Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il y a des situations pour lesquelles là, Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Tu n'es pas plus intelligent que lui. S'il si tarde, il sait pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois revoir dans ton attitude. Tu veux te marier, ça tade, le bon n'arrive pas. Tu es là, toi-même tu cours, tu te vas prendre quelqu'un. Quand tu vas, tu te casses la figure. C'est des hommes même qui te malmènent, même tu ressors de là, zéro. Tu ressors de là, zéro. Parce que simplement quoi Toi-même tu as décidé de prendre les choses en main. Or, oh, peut-être que pendant que tu étais en train de faire toutes ces choses-là, Dieu voulait que toi-même, tu travailles d'abord sur ton immaturité. Peut-être que Dieu n'était pas encore prêt à te donner de ce cet homme-là parce que toi-même, il y a une attitude que tu dois revoir dans ton caractère. Peut-être qu'il y, y a quelque chose que Dieu veut, Dieu veut te dire. Mais si ça tarde, demande à Dieu. Shalom, frère Josué. Demande à Dieu. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Pourquoi est-ce que depuis, je ne vois pas Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux que je travaille. Peut-être que je dois travailler sur moi par rapport à quelque chose en particulier. Dis-moi Seigneur. Quand ça tarde là, il ne faut pas tout de suite qu'on dise mais Dieu il est méchant. Il y en a même qui ne vont plus à l'église parce que vraiment elle a prié, elle a jeûné, elle a demandé à Dieu, elle a fait vraiment des trois, trois jours de jeûne même. En tout cas ce texte-là parle de la révolte, c'est un avertissement à toutes ces personnes qui ont eu une promesse et qui par rapport à cette promesse, malgré cette promesse-là, c'est-à-dire oublie qu'ils doivent garder cette promesse-là jusqu'à la fin. Quoi. Mm -hmm. Et on commence à s'endurcir. On commence à ne plus croire en cette promesse-là. Tous ceux qui ont été incrédules, à partir du verset 17, à partir du verset 16 même déjà, le verset 16 nous parle de la colère de Dieu. Le verset 17 dit euh, que Dieu s'est irrité. Quand pendant 40 ans, il a été irrité pendant 40 ans, le verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans ah, Dieu s'est fâché avec eux pendant 40 ans. Toi, tu as envie que Dieu se fâche avec toi pendant des années. Perso, je ne te conseille pas ça. Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Verset 18, « Et à qui jurera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ?» Donc, parce que la promesse est à toi, tu commences à désobéir. Tu commences à faire ce que tu veux. Tu dis, « Affaire de Dieu, là, c'est pas la peine. Moi-même, je ne vais plus à l'église parce qu'on t'a frustré, parce qu'on t'a blessé, parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, là, c'est pas la peine. Moi, je préfère aller me retrouver avec mes camarades, là. Elles vont Tu t'attrapes un sugar daddy, là-bas, elles sont devant. » Tu commences à dire, tu ne crois plus en cette promesse. Si Dieu a dit que tu vas avoir un enfant, il va te donner. Ce n'est pas ça qui est un problème pour lui. Si Dieu a dit que tu vas avoir un travail, il va te donner. Ce n'est pas ça qui est un problème pour lui. Si Dieu a dit que tu vas avoir des bénédictions, ce n'est pas ça le problème. Le problème de Dieu, c'est ton cœur. Le problème de Dieu, c'est ton cœur. Parce qu'ils ont dit ici, « N'endurcissez si pas vos cœurs. » Et ça, c'est l'une des leçons que je tire aussi. Mon cœur là, je dois veiller sur mon cœur. Garde ton cœur. Quel que soit, la, la, quel que soit le retard, ou quelles que soient les tempêtes, ou quel que soit ce qui se, peut se passer, continue de garder cette promesse-là dans ton cœur. Ne te rébelle pas. Ne te plains pas. Ne te lamente pas. Ton cœur sera le problème, en fait. Donc, garde ton cœur. Garde ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mais retiens dans ton cœur cette ferme assurance que Dieu t'a donnée, cette promesse que Dieu t'a donnée. Garde cela dans ton cœur. Ne mène pas les choses par toi-même. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Le bon moment, le temps marqué, le temps fixé, il le fera. Et plus tu es rebelle, Nadie dit, plus tu es rebelle, plus le temps d'attendre dure. Merci. C'est tellement vrai. Parce que le problème, c'est lequel. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, Dieu lui dit, bon, voilà mon plan. Ma fille là, je vais faire en sorte qu'elle se connaisse. Là, je vais laisser affaire de mariage même. Parce que très souvent, on aime parler de mariage. Passons là-dessus. Allons sur les affaires. Vous savez, parfois, quand Dieu vous donne un projet, Dieu nous donne un projet, il y a des personnes avec qui il veut qu'on travaille par rapport à ce projet, des connexions divines. Mais toi, comme le projet t'as tu dis, bon, ce que je vais faire moi-même, j'allais trouver des personnes moi-même. Je vais faire la chose là moi-même. Parce que depuis, je ne comprends pas, le financement tourne ou bien Dieu veut pas, Dieu, veut faire, Dieu je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Donc, je vais, aller prendre, je vais aller prendre des prêts ici, je vais aller faire plein de trucs. Dieu, tu n'as pas demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Tu n'as pas cherché à savoir sa volonté. Lui, il t'a dit, voilà ce qu'on va faire ensemble. C'est un projet qui vient de Dieu. Toi-même, tu sais. Lui et toi, vous vous êtes parlé. Tu as eu la conviction. Maintenant, tu te rends compte qu'il y a des choses qui tardent. Tu te rends compte que les personnes, peut-être que Dieu devait t'envoyer. Tu sais pas. En tout cas, tu as l'impression que ça tarde. Mais toi-même, là, peut-être même que ça ne tarde même pas. Mais toi-même, tu te lèves. Tu vas choisir des personnes dans le cadre de, ton, de ce projet-là. Et puis, tu rentres dans des problèmes avec ces personnes. Et après, tu es étonné. Après, tu es étonné. Tu dis, non, Dieu, là, son affaire, c'est trop compliqué, tout ça. Moi-même, je vais prendre le devant des choses. Tu prends le devant des choses et puis ça capote après. faut pas t'étonner. Dieu, peut-être qu'il avait prévu des partenaires pour, euh, pour ce projet-là, mais il est en train de disposer les choses. Mais comme toi, tu es plus pressé, toi, tu es tellement pressé, tu es comme euh, Sarah, tu trouves en même temps des solutions. Non, je vais prendre telle personne parce que lui, là, il me semble bien. Oui, lui, là, si je, si je le mets sur mon projet, là, je pense que ce sera OK, quoi. Mais tu connais pas la personne. Tu ne sais pas quel est l'esprit de la personne. Si c'est un projet qui est divin, là, moi, je te déconseille ça. Ne travaille pas avec n'importe qui. Ne te mets pas avec n'importe qui en affaires. Je t'assure. hein, hmm. Parce que si ces personnes-là ne conviennent pas, tu vas perdre de l'argent. Tu vas gaspiller de l'argent. Tu vas te retrouver à la case de départ simplement parce que tu auras fait de mauvais choix. Sur le plan sentimental, c'est pareil. Dieu, il est en train de faire, de faire en sorte de te connecter avec un homme qui sera bon pour toi. Toi, tu trouves que comme ça ta Dieu dure trop. Toi-même, tu vas choisir quelqu'un. Tu fais un mauvais choix. Tu ne demandes pas l'avis de Dieu. C'est-à-dire que tu rencontres une personne, tu ne prends même pas le temps d'observer, de, de demander. Moi, je vais vous donner un secret. Et ça, Dieu répond toujours. Quand tu rencontres une personne, moi, c'est ce que je fais. Quand je rencontre une personne... Que ce soit affaire fait d'amour, quoi que ce soit. Quand tu rencontres une personne, première des choses, avant de commencer à t'amouracher, avant de commencer à aller très loin, première chose que moi je te conseille, moi c'est un secret, je le fais et ça marche. Je dis « Seigneur, révèle-moi le cœur de cette personne. » Parce que moi, avec mes yeux humains, je peux pas voir. Mais toi dans le spirituel, tu peux voir. Montre-moi le cœur de cette personne. Elle est comment Je t'assure. Fais cette prière de tout ton cœur. S'il n'est pas dans le plan de Dieu pour toi, Dieu va te montrer. Mais une scène, quelque chose va se passer. Tu vas le voir, mais dans des réactions bizarres, dans des situations bizarres. Ne pleure pas, oh Dieu est en train de te répondre. Dieu est en train de te répondre. Ne te plains pas. Dieu est en train de te répondre. Peut-être que ça parle à quelqu'un. Je ne sais pas. C'est une parenthèse. Mais en tout cas... Moi, toutes les fois que j ai, j ai, j ai des personnes sont entrées dans ma vie, j'ai pris le temps de demander à Dieu, est-ce que ces personnes viennent de toi Si ce n'est pas le cas, là, que ces personnes-là s'en aillent. Peut-être même qu'il y aurait un petit palabisage, bizarre, je ne sais pas. Mais si je ne suis pas... C'est-à-dire que je fais attention aussi pour regarder, parce que peut-être le diable, le, le diable il nous entend quand on parle. Peut-être que moi aussi j'ai créé le palable. Il ne faut pas que tu as créé le palabre et que tu as dit que c'est Dieu qui t'a dit. C'est peut-être pas, pas ça. <rire> C'est-à-dire toi, reste calme, observe, Beaucoup. ne te précipite pas dans les relations prends ton temps observe la bonne personne elle saura pas à pas se révéler à toi les mauvaises personnes elles ne durent pas je t'assure elles ne durent pas je dis quand tu fais ce genre de prière, là, les mauvaises personnes ne durent pas. Le Saint-Esprit va te révéler des choses. Soit un caractère, un trait de caractère, soit une attitude, colère, je ne sais pas quoi, des choses. Mais vraiment pour un rien, tu vois que la personne pète des plombs. quoi. Tu as dit, mais attends, hé, mais quand j'ai connu la personne, la personne ne réagissait pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe Tu repars au pied du Seigneur, tu lui demandes, tu dis, papa, voilà ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est toi qui es en train de me révéler quelque chose Maintenant, si Dieu t'a montré tout ça, au final, et que toi-même, tu c'est-à-dire que Dieu-même, il te montre par A plus B, si je peux dire ça comme ça, que la personne ne te convient pas. Ma chérie ou mon cher, enlève tes pieds dedans. S'il as convaincu, hein, il t'a montré. Parce que ce n'est pas, pas aussi au premier signe qu'on qu qu déduit, en fait. C'est très compliqué, hein, les histoires de mariage et autres. Fais très attention. Fais très attention. Prends ton temps, t'amourage pas trop vite, prends ton temps. Et puis observe, laisse le Saint-Esprit te conduire, te montrer ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. Mais ne dis pas que tu vas changer la personne. Si Dieu t'a montré les, les défauts de la personne, mais toi même quand tu regardes, tu sais que vraiment ça ne peut pas t'arranger. Ne dis pas que tu vas changer la personne, ce n'est pas ton rôle. C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est Dieu qui transforme les cœurs. Vraiment, merci Lise Saran. Il faut avoir assez de discernement. Exactement, il faut avoir assez de discernement. Donc, je veux dire que le cœur, c'est tellement, c'est dit que la Bible dit, que c'est de, de notre cœur que proviennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. Alors, ces personnes-là, ils ont endurci leur cœur. Autant, euh, par rapport à notre texte, ils ont endurci leur cœur. Ça a entraîné la colère de Dieu. Dieu n'aime pas la rébellion. S'il y a une chose dont Dieu a horreur, c'est la rébellion. Donc toutes les fois que toi, tu prends le temps de désobéir à Dieu, il faut savoir que vraiment, tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi. Et ce texte il est en train de nous parler. Nous sommes à Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Revoyons notre façon de faire les choses. Revoyons notre façon de marcher. Donc, nous tirons maintenant les conclusions. Je ne sais pas si quelqu'un partage quelqu'un une question. Si tu veux monter, demande une invitation. Et je te laisse monter. Nous sommes au temps de, du partage. Hein. On va tirer les leçons spirituelles rapidement. On a tiré tellement de leçons. On va les noter au fur et à mesure. Je te ferai un récap. Mais là, vraiment, partageons. Si tu as quelque chose à dire, si tu as une question, si tu as un témoignage, tu peux faire une demande pour monter. Ok Entre temps, je lis hein, vos commentaires. Voilà, donc, euh, en attendant vos commentaires, moi, je vais, je vais simplement faire le récap des leçons spirituelles de notre texte. Franchement, ce texte-là, il est profond. Il est profond et je sais que ça te parle. C'est clair que ça te parle. Ça me parle aussi. Ça nous parle. Ok, première leçon spirituelle qu'on va dégager ici. Parce qu'on est presque à la fin première leçon spirituelle en tout cas que moi je note dans mon cahier de méditation hmm. c'est que quel que soit le temps je dois garder fermement quel que soit le temps quels que soient les obstacles quelles que soient les difficultés je dois garder fermement les promesses de Dieu les promesses de Dieu pour moi. Je dois garder vraiment les promesses de Dieu, quelles que soient les situations. Deuxièmement, Dieu s'irrite. Ça, c'est une autre leçon spirituelle, deuxième leçon spirituelle. Dieu s'irrite et se met en colère. Mais je vais dire simplement, euh, toutes les fois, voilà, toutes les fois, toutes les fois que je ne fais pas la volonté de Dieu, toutes les fois que je ne fais pas la volonté de Dieu ou que je doute de ses promesses, je me rébelle contre lui. Je me rébelle contre lui. La question est qu'est-ce que Dieu m'a dit Qu'est-ce que Dieu t'a dit Qu'est-ce que Dieu t'a dit Toutes les fois, troisième leçon spirituelle, hein, toutes les fois que j'endurcis mon cœur, c'est-à-dire que je reste indifférente ou insensible indifférente ou insensible à l'appel et à la volonté de Dieu, je n'entrerai pas, pardon, toutes les fois que j'endurcis mon cœur, je reste indifférente ou insensible à la volonté de Dieu, j'attire la colère de Dieu sur ma vie. J'attire la colère de Dieu sur ma vie. Conséquence de cela, je n'entrerai pas dans le repos. Ça, c'est le verset 18. Euh, le verset, euh, oui, verset 18 à 19 qui le précise. Alors, le fait de ne pas entrer dans le repos de Dieu là, est-ce que vous savez que c'est très, 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 c'est important de le savoir en fait. Parce que le, le verset dit 18, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait qu pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Voilà, donc toutes les fois que je désobéis à Dieu, que je ne fais pas sa volonté, hum, euh, Seigneur, je me ferme les portes en fait, quoi. C'est-à-dire, je, je, je risque de ne pas entrer dans son repos. Donc pour entrer dans le repos de Dieu, je dois obéir à ses voix. Là c'est la quatrième leçon spirituelle. Pour entrer dans le repos de Dieu, je dois obéir à ses lois, à ses voies. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, on, on écrit Yes, 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 yes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi en tout cas, c'est bon pour moi. On a eu à tirer jusqu'à quatre leçons spirituelles. Euh, cinquième leçon spirituelle, je dois veiller sur mon cœur. Je dois veiller sur mon cœur. Afin de ne point résister à Dieu. Colombe dit yes. Ok, super. Candélis dit yes. yes C'est yes pour tout le monde. Nadie dit yes. Donc, je dois veiller sur mon cœur. Afin de ne point résister à Dieu. Prends la résolution également de... de, de D'avoir confiance en Dieu. Sixième, hum, hum, il dit, tu peux sortir 20 leçons spirituelles dans cette histoire. Je dois avoir confiance en Dieu même quand la promesse tarde. Sixième leçon spirituelle. Je dois avoir, avoir confiance en Dieu même quand la promesse tarde. Et confiance en Dieu, c'est dans quoi? C'est dans la prière. Dans la prière, dans la méditation, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Donc, je dois avoir confiance en Dieu, même quand la promesse tarde. Vraiment, le, le plus, le plus euh, je veux dire, ce qui doit vraiment euh, être notre mot d'ordre, là, franchement, c'est de veiller sur notre cœur. Toutes les fois que tu endurcis ton cœur, tu es en train de te rébeller contre Dieu. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance. Vraiment retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance. C'est-à-dire ce que Dieu t'a dit ou les promesses de Dieu pour nous. Gardons-les fermement. Gardons-les fermement. Et pour ça, il faut veiller sur notre cœur. Pour ça, il faut veiller sur notre cœur. Voilà, donc nous sommes au terme de notre euh, morning joy de ce jour. Je vais, je vais juste faire un rappel pour ces personnes qui nous ont rejoint après. Juste euh, rappeler qu'aujourd'hui, nous avons médité Hébreux 3, verset... Euh, normalement, le texte proposé, c'était du verset 12 au verset 19. Mais euh, pendant notre méditation, on a opté pour euh, Hébreux 3, verset 14 à 15, qu'on a décortiqué ensemble. « Recherche des mots-clés on », a, on a tiré plusieurs mots-clés, euh, « participant de Christ »,« assurance »,« endurcir »,« de revolte euh, »,« fermement » également. Et puis au niveau du questionnaire, ce qu'on a, on a compris, hein, de, quoi ça, de quoi il s'agit dans ce texte, on a juste compris que Paul donne un avertissement aux, aux Juifs afin qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs, à savoir l'endurcissement euh, de leur cœur comme euh, leur père avait fait et vraiment ça avait la colère de Dieu. Et les leçons spirituelles, on a juste euh, terminé. Euh, les leçons spirituelles, on a retenu six leçons spirituelles. Six leçons spirituelles, on a dit, euh, première leçon spirituelle, que le temps, quel que soit le temps, je dois garder fermement les promesses de Dieu. Ah, C'est la première leçon spirituelle. Deuxième leçon spirituelle, nous avons dit, « Dieu s'irrite et se met en colère toutes les fois que je ne fais pas la volonté ou je doute des promesses de Dieu. » C'est en, en fait une forme de rébellion. Troisième leçon spirituelle qu'on a tirée de ce texte, c'est que toutes les fois que j'endurcis mon cœur, je reste ou que j'en mon cœur, je reste indifférente ou insensible à l'appel ou à la volonté de Dieu. Eh bien, j'attire la colère de Dieu sur ma vie et je risque même de ne pas entrer dans son repos. On a aussi dit en quatrième point. Quatrième leçon spirituelle, nous avons dit « Pour entrer dans le repos de Dieu, je dois obéir à ses voies, à ses lois. Euh, » Cinquième leçon spirituelle, on a parlé de « Je dois veiller sur mon cœur afin de ne point résister à Dieu. » Voilà, donc je, ce que j'ai à faire, c'est de veiller sur mon cœur. Quand Dieu me donne une promesse, il faut que je sache que je dois la garder fermement. Et pour la garder fermement, je dois garder, je dois veiller sur mon cœur pour ne pas que mon cœur m'emmène à, à, à me détourner de ses voies ou que mon cœur m'emmène à me plaindre ou, mon, ou que mon cœur... Vraiment, je dois veiller sur mon cœur. Les murmures, les plaintes et tout ça. Je dois veiller sur mon cœur qu'aucune blessure même, intérieure, frustration ou bien trahison, quoi que ce soit, vienne entraver le plan de Dieu dans ma vie. Et sixième... Euh, leçon spirituelle et dernière leçon spirituelle qu'on a tirée aujourd'hui. On a dit « Je dois avoir confiance en Dieu même quand la promesse tarde dans la prière et la méditation ». Voilà. Donc, euh, c'était franchement extraordinaire, excellent. En tout cas, moi, j'ai été bénie par tous vos partages. Je suis tellement contente. Je bénis le Seigneur de vous avoir. Alors, on va terminer par la prière. Comme on le fait habituellement, est-ce que tu peux juste fermer les yeux là où tu te trouves, euh, prier. Si tu as un sujet de prière, c'est le moment, tu peux le laisser en commentaire. Vas-y, laisse ton sujet en commentaire, on prie, on prie, on prie, on prie. Euh, voilà, on va demander à Dieu vraiment sa grâce qu'il nous aide à mettre en pratique tout ce qu'on a tiré comme leçon spirituel aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier pour cela Merci Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Te dis merci Jésus pour ce temps passé dans ta présence avec ses mmh. frères et ses sœurs. Nous te rendons vraiment grâce pour toutes ces révélations que tu as eu à faire sortir. Merci pour ces révélations, merci pour ces inspirations. Merci pour toutes ces personnes qui se sont connectées à ce live. Souviens-toi de chacune d'elles. Permets Seigneur que toutes... Tous ces partages, papa, ne restent pas juste en l'air comme ça, mais que ces partages soient gravés en nous. Et que tout au long de cette journée, nous continuons de ruminer cela, de ressasser cela, de repenser à cela. Et que le Saint-Esprit continue toujours de nous donner également d'autres pensées, d'autres révélations. Et que pour ces personnes qui vont encore méditer après ce passage ou revoir leurs notes, que ces, ces, ces paroles là restent gravées dans leur cœur. Merci pour la, les, les personnes qui sont entrées, qui sont parties, les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Bénis tout le monde. Bénis tout le monde. Nous avons compris que Vraiment Seigneur, tu nous demandes de ne pas endurcir notre cœur, de veiller sur notre cœur, de ne pas faire les mêmes erreurs. Ne surtout pas résister à ton appel, ne surtout pas résister à ta volonté. Tu as horreur de cela. Seigneur, merci parce que ta volonté, c'est que nous puissions entrer dans ton repos. Et oui, tout ce que nous faisons, toute cette vie que nous menons, le, la, la finalité c'est quoi c'est entrer dans ton repos c'est à cela que tu nous appelles et nous devons veiller sur notre cœur de manière à ne pas nous détourner de cela ne pas rater notre ciel rater ces, euh, cette cette promesse que tu nous as faite depuis la nuit des temps merci papa, merci pour la vie de toutes ces personnes merci pour la vie de Shama merci pour la vie de Déborah merci pour la vie de Nathalie merci pour la vie de Candilis qui était avec nous Yassane qui était avec nous Merci pour l'avis de Pelagi qui était avec nous. Merci pour l'avis de euh, Lago Gomez également. Je me souviens également de qui. Merci pour l'avis de Ivan Dedi. Merci Seigneur pour toutes ces personnes également qui sont montées sur ce live, qui nous ont encouragés. Souviens-toi de ces personnes. Merci pour l'avis de Prédestiné. Merci pour l'avis de toutes ces personnes qui sont passées sur ce live. Seigneur, nous te confions le reste de la journée. Bénis cette journée. Permets que demain nous nous retrouvions encore ta grâce, afin de continuer de méditer ta parole, de tirer les leçons spirituelles et les appliquer tout au long de notre quotidien. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, donc rendez-vous demain à partir de 8 heures pour ces personnes qui seront disponibles. Je pense qu'on va mettre plus l'accent sur comment méditer et puis Dieu va nous faire du bien en tout cas. Alors, si tu n'as jamais appris à méditer, c'est l'occasion pour toi de nous retrouver demain à partir de 8h. Je rappelle que si vous n'avez pas de kit de méditation, nous avons des kits de méditation disponibles, euh, même digitales. On vous l'envoie par mail. Vous avez des imprimés. Vous allez imprimer ça tout simplement. Et il y a déjà des points qui sont notés, qui vous permettent de, que vous devez remplir hein, pour faire votre méditation de façon efficace. Également un guide pratique, c'est un e-book en, en version PDF dans lequel je vais vraiment détailler comment méditer, les astuces, les conseils et tout ça. Vraiment, il faut me contacter. Inbox, m'envoyer juste un message. Je laisse mon contact pour toutes ces personnes qui seraient intéressées. Plus 225, c'est le compte pro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Plus 225 05 84 07 75 06. Voilà, juste faire un message. Et je vous répondrai avec plaisir dans la joie du Seigneur. Plus de 125 05 84 07 75 06. Contact WhatsApp. À demain, Dieu vous bénisse. Et puis euh, voilà, qu'il vous garde.